0: und ich bin hier beim Educamp in Frankfurt. Das Educamp ist ein Barcamp für Bildungsinteressierte, für Pädagogen und Pädagoginnen, Lehrer, Lehrerinnen, alle Leute, die sich in irgendeiner Form für Bildung interessieren. Findet zweimal im Jahr statt, immer an einem anderen Standort. Und diesmal war es Frankfurt in Sachsenhausen in der Freiherrform Steinschule. Und dort bietet man verschiedene Sessions an, Themenvorstellungen und wir haben aber was anderes gemacht. Wir waren mit unserem Podcast-Equipment hier, haben Stellung bezogen in der Bibliothek, haben dort auch ein kleines Extraräumchen bekommen und haben ein offenes Podcast-Studio angeboten. Das heißt, wer immer Interesse hatte, sich mal über Podcasts zu informieren, kam bei uns vorbei. Und konnte sich das mal anschauen. Wir hatten unser Setup aufgebaut mit Mischpult und Computern und Aufnahmegerät und Headsets. Aber genauso hatten wir die Möglichkeit, dass man einfach am iPad guckt, was für Apps gibt man, mit, mit dem man Audio-Recording machen kann. Und ähm, zum einen konnte man sich das erklären lassen und man konnte auch immer selber das Ganze austesten. Ähm, bei den Lehrern, die gestern vorbeigekommen sind und Lehrerinnen war das ganz stark so, dass da so ein Interesse war, wie kann ich denn mit meinen Schülerinnen vielleicht Podcasten machen, mit meinen Schülern. Und ähm, die hatten Interesse an diesen Recording-Apps, also etwas, was man dann auch am Smartphone machen kann. Und gleichzeitig äh, war aber auch die Neugier ganz wach äh, für andere Formate. Das dann haben wir auch im Grunde gezeigt, wie man, ähm, also nach äh, dem Smartphone auch mit einem Aufnahmegerät. Also wir haben hier das Zoom H4N, also das ist so ein Stereomikrofon und gleichzeitig ein Gerät, mit dem man Aufnahmen machen kann. Das kann man wie so ein, ein Reporter-Mikrofon nehmen und direkt die Leute damit, wie mit Mikrofon ähm, interviewen oder ähm, Soundaufnahmen sammeln. Und die Daten gehen dann über SD-Karte auf den Computer, wo man die Daten, sofern man das braucht, weiter bearbeiten kann. Und wir haben aber auch gezeigt, wie wir das zum Beispiel mit unserem Kulturkapital-Podcast machen. Also, ähm, dass wir sozusagen ähm, so ein bisschen aufwendigeres Setup aufbauen äh, mit zwei Headsets, also Kopfhörer mit Mikrofon, dass die an Verstärker angeschlossen sind, sodass man den Tone-Mikrofon auch noch individuell anpassen kann. Das Ganze landet dann wieder am Aufnahmegerät. Wir haben dann nochmal Mischpult auch zwischengeschaltet und... Ähm, und ähm, das wird dann bei uns äh, kommt dann kommen die Daten natürlich auch auf den Rechner. Wir arbeiten dann da mit ähm, auf Phonic, ähm Mit das hat die Möglichkeit, dass man online äh, die äh, Tondaten da sozusagen durchjagt und die werden danach besser. Das Sound wird lauter, die Stimmen werden lauter, es werden manchmal auch so lästige Geräusche im Hintergrund rausgefiltert. Und äh, wir laden das dann über unser ähm, Podlove-Plugin bei unserem WordPress-Blog hoch, also direkt im Kulturkapital-Blog. Und all das haben wir auch gestern ein bisschen probiert. Also zum einen, was kann ich so mit Smartphone-Anwendungen machen und gleichzeitig konnten Leute, die vielleicht noch gar nicht auf dem technischen Stand sind oder auch noch gar nicht podcasten wollen, auch einfach mal dieses Setup mit dem Headsets nehmen und sich selber interviewen oder erzählen, was hier am EduCamp passiert ist. Und das ist genau das, was heute in diesem Special vom Kulturkapital auch passiert. Die Aufnahmen, die man hört, das sind Dinge, die jetzt auch in den zwei Tagen entstanden sind von Leuten, die neugierig sind, die ausprobiert haben, die einfach das Podcast mal ausprobieren wollten, wie sich es anfühlt und ähm, die sozusagen auch gucken wollten, wie funktioniert denn da was mit den Daten, wenn man mit dem Sprechen fertig ist und äh, wie landen die auf den Computern, werden dann irgendwann so, dass man sie dann im Internet auch hören kann. Ähm, viel Spaß beim Hören. Es äh, ist ein tolles Format kann ich jeden Podcaster empfehlen, auch sozusagen auch mal sich auf ein Barcamp zu stellen und ähm, so Basis, Basic, Basic Hilfe anzubieten ähm, oder Einblick äh, ins Einfach Ausprobieren und ähm, würde ich auch jedem Film macht super viel Spaß. Viel Spaß beim Anhören.
1: Ja, ich sitze hier auf dem EduCamp mit dem Markus Twitter-Name Ideenfinder. Mein Name ist Esther Debus @edc und wir unterhalten uns jetzt mal über Erklärvideos. Mhm. Der Grund ist, dass der Markus Lehrer ist, mhm. in seiner Schule viel mit Erklärvideos macht, aber nicht, dass er erklärt, sondern er lässt seine Schüler erklären. Wie läuft denn das so ab, Markus?
2: Ja, ich stelle Ihnen das im Prinzip frei, ob die äh, eine Präsentation machen, so wie man es kennt, oder eben ein Erklärvideo machen. Es müssen also nicht alle ein Erklärvideo machen. Und es ist auch die Form meistens Offen, in welcher Form sie das machen, also ob sie ein Webtool nutzen, sowas wie Powtoons oder ob sie sich selber filmen oder eben äh, zum Beispiel mit so einer Legetechnik arbeiten und was vorbereiten und dann im Prinzip so Schnipsel ins Bild schieben und wieder rausschieben und dazu erklären, wie etwas funktioniert.
1: Boah, woher können die denn das alles? Das klingt <lacht> ja jetzt schon ziemlich professionell.
2: Ja gut, die... Äh zum einen ist es so, dass sie selber bei YouTube gerne suchen nach äh, Themen, die im Unterricht vorkommen und dann andere Videos finden, andere Erklärvideos, die andere gemacht haben und sich da ein bisschen dran orientieren. Und ansonsten sind die, also die, die das nutzen, die sind schon so kreativ, dass sie das dann auch hinkriegen. Mhm. Und das ist für die anderen Schüler auch schön zu sehen, äh, weil es eben auch was anderes ist als eine PowerPoint-Präsentation.
1: Okay, die gucken sich also auch gegenseitig über die Schulter, wenn die das machen.
2: Beim Machen nicht unbedingt. Also zum Teil machen sie es während der Unterrichtszeit, zum Teil machen sie es aber auch zu Hause. Und wir gucken es uns aber dann schon zusammen mit der Klasse im Unterricht an, das Ergebnis.
1: Machen das zu Hause? Ist das dann wie
2: Hausaufgaben? oder? Genau. Die treffen sich, also es machen das in sehr kleinen Gruppen, zu zweit, höchstens zu dritt. Und treffen sich dann bei einem zu Hause und machen das am Computer oder eben mit einer Handykamera zum Beispiel.
1: Mhm. Also wie baust du diese Projekte in dein Unterricht ein?
2: Gut, wenn das kleinere Aufgaben sind, so wie ein Referat sozusagen, kann das sein. Ähm, sollten kleine Themen sein, weil diese Erklärvideos auch sehr kurz sein sollten. Also es ist auch die Erfahrung, dass wenn das länger wird, dann wird es auch langweilig. <lacht> also es sollte allerhöchstens fünf Minuten gehen, so ein Video. Äh, meistens ist es sogar besser, wenn es noch kürzer ist. Und die Schüler merken dann auch, dass so etwas zu erstellen Ganz schön aufwendig sein kann, je nachdem, wie man es eben macht. Aber zum Beispiel die Leute, die das mit dem Legevideo gemacht hatten, die haben schon erzählt dann hinterher, dass es sich schon einige Stunden gekostet hat.
1: Naja, ah okay. Also nicht nur die Recherche, sondern eben dann kommt noch was, genau. was im Vorhalt genau. nicht war. Genau,
2: genau. Dann verspricht man sich nochmal, dann muss man es nochmal hm. filmen, nochmal drehen oder der Zettel liegt nicht so, wo er liegen soll. Genau.
1: Aber der Spaß ist auf jeden Fall dabei.
2: Genau. Und auch für die Schüler, die es angucken. Wie gesagt, die kriegen also die Schüler, die es gemacht haben, kriegen auch ein tolles Feedback von denen, die es angeguckt haben. Dann
1: Wo stellt ihr das dann zur Verfügung? Wird es nur mal vorgeführt oder gibt es hinterher auch noch zum genau. Angucken? Genau.
2: Bisher war es so, dass sie das nur vorgeführt haben. Aber eine Gruppe hat es auch mal bei YouTube mit so einem verdeckten Link gepostet, dieses Schiebevideo, sage ich jetzt mal. Genau. Und dann haben wir eine Lernplattform, Moodle, wo der Link dann zu finden ist, sodass man es auch später nochmal angucken könnte, wenn man das nochmal zum Beispiel vor einer Klassenarbeit oder so mhm. nochmal angucken möchte.
1: Okay, also dann wäre der Effekt doppelt einmal. Die lernen ja ganz viel beim Recherchieren und beim Erstellen. Ja, genau. Und äh, vielleicht, wenn sie es dann auch nochmal vorführen mhm. und dann nochmal zum Wiederholen.
2: Genau, weil die, die Schüler, also es ist ja meistens arbeitsteilig dann von den Themen, also nicht alle arbeiten zum gleichen Thema. Ähm, und dann ist das, das Video ersetzt ja dann die eigene Recherche für, das, für die andere Gruppe, die sich mit dem Thema jetzt nicht beschäftigt hat. Kannst du das mal ein schon, Ja, zum Beispiel, also ich unterrichte Wirtschaft zum Beispiel und da geht es um das äh, magische Viereck. Das sind so vier Ziele, die eine Wirtschaft verfolgen kann, zum Beispiel eine niedrige Arbeitslosigkeit. Oder ein ausgeglichenes Außenwirtschaftsgleichgewicht, das ist jetzt sehr fachlich. Ähm, aber zum Beispiel die eine Gruppe hat dann eben dieses Schiebevideo gemacht zum außenwirtschaftlichen Gleichgewicht, warum das im Gleichgewicht sein sollte und hatten dann eine Deutschlandkarte aufgemalt und eben dann auch äh, Produkte, die in Deutschland exportiert werden, eingebaut mit Symbolen, zum Beispiel ein Mercedes-Stern oder so etwas, auch erklärt, warum das im Ausland eben beliebtes Produkt ist und umgekehrt, was wir importieren und eben erklärt dann mit Hilfe von diesem Video, warum das ausgeglichen sein sollte oder was da Vor- und Nachteile von sind. Und andere Gruppen hatten ganz andere Themen, zum Beispiel eben das mit der Arbeitslosigkeit und die haben eine klassische PowerPoint-Präsentation gemacht. Nur ist es halt auch so, wenn das dann vorgestellt wird und man hat später nochmal eine Frage, ist es, also gut, die Fragen muss man eh nochmal irgendwie stellen, aber man kann das Video halt nochmal gucken und hat die Sprache auch dazu und bei einer PowerPoint-Präsentation hat man eben nur die Folien und das Gesprochene, also die Erklärung an sich, die hat man nicht und dann muss die PowerPoint- Präsentation so selbsterklärend sein, was sie oft nicht sind, was eben ein bisschen schwieriger ist. Dann.
1: Ja, wobei man das machen könnte, dass man einspricht, ne? also so eine selbst ablaufende genau, Macht. man müsste
2: die PowerPoint-Präsentation dann auch nochmal aufnehmen und als Erklärvideo sozusagen machen, aber die Schüler in dem Fall haben es nur, mhm. nur präsentiert im Unterricht. Direkt. Aber
1: das mit dem Magischen Viereck, das war ja ganz schön ein Beispiel dafür, dass etwas sehr Abstraktes genau. mit einem Erklärvideo auch konkret gemacht werden genau. kann. Ne?
2: Genau, hm. und man kann es dann auch sehen. Gut, das kann man bei PowerPoint auch Folien einbauen, wo man Bilder sehen kann zum Beispiel. Aber es bleibt eben auch und man kann es später auch nochmal angucken. Man kann es anhalten, sich Notizen machen und so.
1: Ja. Super, vielen Dank. Das waren jetzt richtig tolle Erklärungen. Ja, schön. Und wir haben jetzt auch ganz laut gesprochen, obwohl <lacht> wir ja in der Bibliothek
2: sind. Nicht genau, dann wünsche ich dir noch viel Spaß hier auf dem EduCamp.
1: <lacht> ja, wünschen wir uns mal gegenseitig. Genau.
2: So, hallo,
0: ich sitze hier äh, in der Bibliothek der Freier von Steinschule und ich sitze hier zusammen mit Agika unterstrich B, äh, eine Barcamperin vom EduCamp Frankfurt und die ist eben gerade vorbeigekommen, weil ich bei Twitter geschrieben hatte, kommt doch vorbei, wir machen auch Aufnahmen hier im Podcast Studio und ich werde jetzt äh, Agika fragen, wie, wie geht's dir hier beim Barcamp? Mir geht's sehr gut.
3: Ich finde das hier genial, wie das abläuft. Bin zum ersten Mal auch bei so einem Barcamp dabei. Ein guter Freund von mir hat mich mal mitgenommen, weil er meinte, das könnte mich begeistern, weil er weiß, dass ich mich seit langem in der Schule für Medien einsetze und unbedingt will, dass da
0: sinnvoll damit gearbeitet wird. Das heißt, du bist auch Lehrerin? Genau. Und ähm, warst du dann heute hauptsächlich in Sessions, die was mit Unterricht und Schule zu tun haben? Also was für Sessions hast du heute dir dann schon angeguckt? Genau, also ich habe mir mal
3: eine Session angeguckt, da ging es um Lernprogramme, also Avatare erstellen und äh, wie man damit arbeitet, aber viele Sachen, die in Erwachsenenbildung oder in Firmen funktionieren, funktionieren in den Schulen deshalb nicht, weil wir einen Datenschutz haben. Und deswegen kann man das nicht alles so eins zu eins übernehmen, auch wenn es tolle Sachen sind und die Schüler davon Sicherheit begeistert werden. Äh, dann habe ich äh, mir nochmal was angeguckt, wo es um die Förderung von medialen Konzepten an Schulen geht und äh, habe erfahren, wie tragisch es eigentlich in Deutschland aussieht, dass da kaum Geld investiert wird. Ähm, Im Vergleich auch zu den europäischen Ländern und auf jeden Fall im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, wo wirklich sehr, sehr viel Geld investiert wird. Ähm, und das war sehr interessant für mich zu hören, welche Möglichkeiten ich hätte vielleicht doch noch an Partner. Also Partner zu gewinnen, weniger Sponsoren für die Schule, die das dann irgendwie unterstützen, sondern Partner, also vielleicht spätere Ausbildungsstätten für, für Schüler, die dann auch mit uns zusammenarbeiten oder auch Softwareentwicklern, die dann so unterstützen, die entsprechende Software für uns zu entwickeln. Und dass man lokal arbeiten sollte, anstatt lokal mit kleineren Firmen, statt mit größeren, das waren sehr, sehr interessante Ideen, die ich denke auch verfolgen werde.
0: Um, warst du noch in anderen Sessions? du hast jetzt von diesen zwei Sessions berichtet?
3: Ja, ich war vorhin, ähm, da ging es um Capira. Ähm, das ist ein, eine Software, die jetzt ähm, entwickelt wird. Ähm, also da ist die Beta-Version, glaube ich, draußen. Damit kann man YouTube-Videos, also so, ein, so ein Layer über YouTube-Videos legen äh, mit Multiple-Choice-Fragen, sodass die Filme dann immer angehalten werden an einer bestimmten Stelle und dann kommt dann eine entsprechende Frage dazu. sah ganz nett aus, aber die Filme, die man da verwenden kann, die müssen auf YouTube hochgeladen werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel für meinen Unterricht überlege, vielleicht Filmsequenzen oder Nachrichten oder was auch immer, mal mit so, so einem Layer ähm, zu bearbeiten. Also es ist schwierig, dann bei YouTube mhm. illegal praktisch da irgendwelche Filme hochzuladen.
0: Also für die Schule schwer einsetzbar. Das heißt, die Plattform muss man sich nochmal genau anschauen und gucken, wie sehr da auch tatsächlich die Anwendung für den Schulunterricht möglich ist.
3: Ja, genau, also vielleicht für Mathematik. Also man, 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 man kann das natürlich schon verwenden. Es gibt ja viele tolle YouTube-Videos, die man jetzt schon verwenden kann, aber wenn ich speziell, also konkret etwas, was was ich unbedingt im Unterricht verwenden möchte, an Filmen verwenden will, dann, dann muss ich da eben selbst was hochladen. Ja, muss ich ich glaube, das, das kann ich nicht so wirklich übernehmen.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, du bist zum ersten Mal bei so einem Barcamp, mhm. zum ersten Mal beim Ethiocamp. camp ähm, Was ist das, was dir hier bis jetzt am besten gefällt? Dass alle so nett sind. <lacht> <lacht> äh, alle sind sehr nett
3: und, und offen und egal, man wen man auf was anspricht, äh, ja, es ist einfach wirklich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, auch mit dem, äh, mit der, mit dem Essen. Auch das war sehr lecker. Ähm, ja, und vor allem einfach die Idee, dass, dass hier diese Sessions früher am Vormittag entstanden sind. Wenn ich mir überlege, ich hatte dieses Jahr den Studientag an der Schule bei uns organisiert und da Referenten einladen. Und dann denke ich mir, vielleicht hätte man das auch so machen können und das hätte nichts gekostet und das wäre eine schöne Idee gewesen. Vielleicht mache ich das dann auch im, äh, im Zuge der Medienentwicklung da bei uns in der Schule, dass ich mal sowas in der Schule oder vielleicht parallel zu anderen Schulen in der Stadt dann, dann anbiete, so ein Minicamp. Lokal.
0: Ja, also da gibt es auf jeden Fall auch äh, schon andere Konzepte. Hier in Frankfurt gibt es auch im Mai so ein, ähm, auch ein Barcamp auch zu Medien, hier im mhm. Museum für Kommunikation. Also man kann das sozusagen auch in anderen Rahmen, lokaler und auch kleiner machen. Mhm. Ähm, bin ich gespannt, äh, was du daraus machst. Es ist einfach, einfach eine
3: Möglichkeit, sich auszutauschen und mal was vorzustellen und mal Sachen kennenzulernen. Und Es ist nicht verpflichtend. Ich finde auch die Idee, dass man einfach wirklich mal rausgehen kann, wenn es einem nicht gefällt. Also es ist, ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Ja. Ich weiß nicht,
0: bist du morgen auch noch, am Sonntag auch da? Nee, morgen werde ich nicht da sein können, aber... Ein Tag ist besser als keiner. Ich freue mich, ja. dass du bei mir vorbeigekommen bist, dass du dem Aufruf gefolgt bist und uns ein bisschen was vom Etio-Camp erzählt hast. Und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß und ja noch ein paar Sessions zu besuchen. Vielen Dank. Danke dir auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Hallo, Franco.
4: Hallo, Tine.
0: Wir sind hier bei dir beim EduCamp und du bist mein zweiter Gesprächspartner. Ich hatte vorhin schon eine Lehrerin, die mir erzählt hat, wie die ja? Sessions waren, die sie heute besucht hat. Ähm, wie war es denn für dich heute am EduCamp?
4: Ähm, ja, Total produktiv. Also ich bin ja mit einer Idee hergekommen, wo ich gerne irgendwie äh, Stimmen hätte äh, zu oder Meinungen. Äh, das war die Frage nach dem, wie man Workshops gestalten kann für Lehrer sozusagen, die mit Medien noch nicht so viel Kontakt haben, ähm, um so ein Stück weit Hürden oder Ängste sozusagen abzubauen und ähm, wir hatten gleich die erste Session, wo erst so irgendwie fünf Leute waren, auf einmal waren es zehn, irgendwie waren es dann am Ende zwanzig oder so. Und äh, verschiedene Leute haben ganz viel Input gegeben und das war total produktiv. Also verschiedene Ideen, da müssen wir dann ja auch später noch drüber quatschen äh, bei uns dann. Ähm, aber das das war ziemlich cool. Und dann habe ich ähm, jemanden aus äh, aus NRW irgendwie kennengelernt, ähm, der lustigerweise bei dem Schwill, bei dem ich sozusagen meine Masterarbeit geschrieben hatte, den in, aus jungen Jahren kannte und ein paar Anekdoten erzählt hat. Äh, das hätte ich nicht erwartet, irgendwie so eine Information hier zu kriegen, aber das war lustig. Und dann noch zwei Sessions, die irgendwie auch ganz nett waren. Das eine war... Ich weiß gar nicht den Titel, aber da waren die zwei Damen, die über Ruby on Rails und verschiedene Projekte sozusagen berichtet haben, wo es darum ging, irgendwie, wie soll man sagen, Frauen und Technik und dieses, was so gerne verschwiegen wird oder die Begeisterung, die, die dafür irgendwie von männlicher Seite teilweise nicht geteilt wird, ein bisschen aufzuarbeiten, das fand ich spannend. Und ähm, das andere war Demokratiewerkstätten, wenn ich das jetzt richtig habe. Und da ging es darum, wie kriegt man in Schulen über AGs ein Stück weit ein Interesse für ähm, äh, partizipatorische Prozesse oder sozusagen Prozesse, in denen man sich irgendwie einbringen kann. So.
0: Abgesehen von deiner eigenen Session, ähm, wo du ja eben schon erzählt hast, dass ja. auch interessante Ideen gesammelt worden ja. sind. Und dass wir darüber sprechen bedeutet, äh, Frank und ich sind im gleichen Arbeitsbereich in der TU Darmstadt, das heißt, kriegt da bestimmt noch mal was erzählt. Genau. Ähm, aber ähm, was hast du denn für dich persönlich heute so mitgenommen? Was hast du heute so gelernt?
4: Ja, das ist immer eine gute Frage. Ähm, was ich was ich tatsächlich irgendwie als neue Idee hatte ähm, oder beziehungsweise mitgenommen habe, ist die die Ambivalenz von bestimmten Begriffen. Also beim sozusagen Bildungsbegriff ist das irgendwie äh, immanent so, aber das ist irgendwie eben klar. Aber diesen Partizipationsbegriff, der Wurde in, in dieser Demokratiewerkstätten-Session nochmal irgendwie aufgearbeitet im Sinne von, ist ähm, dann das, was wir heute unter Partizipation und alle wollen Partizipation und es gibt überhaupt die Möglichkeit zur Partizipation eigentlich so gut, wie es teilweise sozusagen rüberkommt. Also bei mir ist der Begriff irgendwie sehr, sehr positiv belegt und ähm, inwieweit verstellen ähm, wir damit eigentlich den Blick auf sozusagen ich mache nicht mit, weil ich damit auch was zum Ausdruck bringen will. Ähm, inwieweit verstellt man eigentlich den Blick auf, auf genau so eine, so eine Entscheidung und inwiefern werden die dadurch negiert oder entwertet. Ähm, das fand ich tatsächlich einen interessanten Gedanken. Da muss ich irgendwie auch nochmal weiter darüber nachdenken, wie ich das vielleicht für meine, für meine Arbeit oder mein Projekt da irgendwie weiter aufarbeite. Und ähm, ich habe viel gelernt über aus den Erfahrungen vor allem von Ralf bezüglich dieses wie man äh, Werbung für Workshops macht also und auch von allen anderen äh, Menschen. Also sehr dezidiert, entweder für Frauen, äh, für Einsteiger für und so weiter, um gerade das, was wir eigentlich vermeiden wollten, sozusagen äh, Einsteiger abzuschrecken, dass man das auch nochmal explizit macht, dass es explizit für Einsteiger ist zum Beispiel. Ähm, dass da zumindest in Hamburg gute Erfahrungen mitgemacht worden sind. Und ja, das sind so die Sachen, die ich irgendwie gelernt habe in, in dem Sinne.
0: Und ähm, ich weiß, du so warst schon mal auf dem Edu camp mhm. in Berlin oder Hamburg?
4: Ähm, ja, in, in Hamburg war das das Edu-Camp oder Edu-Camp und in Wiesbaden war es hier das Barcamp für die spiele -Sachen und in Berlin war ich noch auf irgendeinem so anderen Ding, aber das, das habe ich schon wieder verdrängt. Das.
0: Aber jetzt, wenn wir es sozusagen mal mit dem Edu-Camp in Hamburg vergleichen, wie mhm. findest du, unterscheidet sich das hier, also von der Location, von der Stimmung? Gibt ähm, es, es da ex explizite Unterschiede oder… Ähm,
4: ja, das ist schwierig zu. Also ich war sozusagen in Hamburg als Student, der zum ersten Mal auf so einem Event war und alles war, wow, da reden so viele Leute und man sieht zum ersten Mal Menschen, die irgendwie auch ein paar Artikel geschrieben haben und denkt so, Mann, ist das beeindruckend. Ich war so in meiner Naivität des Studentenseins da irgendwie ganz, ganz begeistert. Ähm, jetzt war ich irgendwie auch schon auf anderen Tagungen und ja, man, man kriegt so ein Stück weit relativiert sich der Blick für bestimmte Sachen. Ähm, hier finde ich es ähm, sehr cool, dass viele Lehrer tatsächlich da sind. Ähm, ich mich teilweise eben für Schule interessiere und da finde find ich es sehr ermutigend, dass auch Lehrer sich auf so einen so äh, Konferenzen irgendwie bewegen und tatsächlich, also jeder für sich irgendwie in seinem Bereich, aber dann doch schon ziemlich weit vorne ist an bestimmten Stellen, wo ich manchmal auch eher den Eindruck habe, dass das wissen Lehrer ja eh nicht und damit beschäftigen sie sich auch nicht, hat mich das irgendwie, also finde ich das hier echt, echt cool. Und das war in Hamburg nicht so. Also in Hamburg waren zumindest, was ich wahrgenommen habe, wenig Lehrer da und es waren eher noch so die die, die ähm, äh, Wissenschaftscommunity und ähm, so ein teilweise Aktivisten aus aus dem Web 2.0 Anfang irgendwie. So.
0: Ja, da können wir gespannt sein, wie es weitergeht. Im Herbst geht es ja dann nach, ich glaube, Nordrhein-Westfalen. Ist das schon um, Fest? Ja. Oh ah, ja. ja. Okay. Also da gibt es quasi ein Camp-Camp, also ein barcamp camp Man ah. kann da auch wohnen. Ah ja. Das also ist eine Bildungsstätte. Nach Hattingen ist das, oder? Genau.
4: Aber wir müssen nicht campen tatsächlich, oder?
0: Ich hoffe, dass man im äh, November, Oktober nicht campen okay. muss. Aber ich danke dir auf jeden Fall für deine Perspektive und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Sehr gerne. Tschüss. Hallo, ich sitze hier beim camp in Frankfurt und bei mir ist die Anja Lorenz, Anja Lorenz bei Twitter auch. Und äh, ich frage Anja Lorenz mal, wie es ihr denn dieses Jahr beim Echo Camp in Frankfurt gefällt. Ja, die Sonne scheint. Deswegen ist schon
5: mal gut, es gibt Kaffee, es gibt WLAN, es gibt Strom, alle Grundbedürfnisse sind befriedigt. Ähm, es sind recht viele Teilnehmer gekommen. Die Location ist schick.
0: Ähm, ja, also bisher habe ich noch nichts richtig, wo ich dran meckern kann. Hat man ja vielleicht auch noch Zeit, morgen was Schlechtes zu finden, aber klopfen wir mal auf Holz, dass das nicht passiert. Ähm, in was für Sessions warst du denn heute denn überhaupt drin gewesen? Was hast du dir angeschaut? Ähm, muss ich jetzt überlegen. Wir Heute früh
5: fing es an mit der Edchat.de Session, äh, wo der Thorsten Nabig ähm, erstmal kurz vorgestellt hat, was der Edchat ist und aber auch motiviert hat, ähm, andere Twitter-Chats noch aufzusetzen, vielleicht auch sich Themen zu suchen, weil in Amerika gibt es da hunderte von davon und nicht nur den Ad-Chat. Ähm, dann fällt mir wieder ein, wo ich war. Danach war ich beim LDL-MOOC äh, bei der Session, wo der Marc äh, vorhat, einen MOOC über das Lernen durch Lernen zu machen. War stark geprägt davon, erstens zu erklären, was MOOC ist und das andere zu erklären, was Lernen durch Lernen ist. Da war der Jean-Paul Martin auch da, der konnte das ganz fachkundig machen. Bei der letzten Session ging es jetzt darum, kleine Web 2.0 applets tools vorzustellen, die man zum Beispiel in Moodle einbinden kann, um da kleine Aufgaben zu stellen. Das war eher diese, ach, mir fällt das noch ein Session, ähm, die relativ viele Links zusammengetragen hat. Davor, jetzt ist mir wieder eingefallen, gab es eine Session zu Kapira, wo man in YouTube-Videos Fragen eintippen kann. Also wenn man das unterbrechen kann, kann sagen, ich stelle jetzt eine Frage und die muss derjenige erst beantworten, bevor es weitergeht.
0: Und wie fandest du das, so das toll? Ich hatte nämlich vorhin auch schon mal jemanden da, der auch äh, in dieser Session war und ähm, die meinte, äh, ist eine coole Idee, aber sie weiß noch nicht, ob das so wirklich anschlussfähig schon für die Schule ist. Ähm, ich denke für die
5: Schule, beziehungsweise vor allem für die Lehrer, brauchst es noch eine Weile, weil es ist noch in der Beta-Phase und die haben erstmal viel auf Motiva äh, auf äh, Funktionen geschaut, na, dass ich jetzt eine Frage stellen kann, äh, wo ich in latex syntax eine Formel eingeben kann. Und wo ich dann auch eine Antwort äh, akzeptiere, die nicht nur drei heißt, sondern die zwei plus eins heißt. Ähm, das ist ein stark funktioneller Einsatz, ist aber noch nicht so ähm, sexy in der Bedienung. Ne? Also das ist noch, eben man muss mit Latex eingeben, es gibt keinen Editor und dann muss man das halt können. Und ich glaube, da haben vielleicht einige Lehrer erstmal und Schüler natürlich auch da ein Problem mit. Und man sieht auch ringsrum, dass es noch ein bisschen im Aufbau ist. Aber ich denke, es hat viel Potenzial, beziehungsweise kann man ja auch schauen, ob das diesen anderen Tools, von ich gestern gehört habe, ähm, Edu, Kanon oder so, ob das daran kommt, ob das eine ganz andere Entwicklung entnimmt und so, hat dann sicherlich alles seine Daseinsberechtigung.
0: Hattest du heute einen besonders schönen Moment am Tag gehabt? Also irgendwas, wo du sagst, oh, das war irgendwie total gut. Äh, wenn ich jetzt nein sage, ist doof. Nee, dann kommt einfach Aber morgen. Ich die, ich, also ich wie
5: gesagt, ich habe heute noch keine super Highlight-Session gehabt, wo ich sage, boah, die war richtig toll. Aber das ist auch nicht schlimm. Also gerade zum Beispiel bei der EdChat-Session, ähm, als dann so Ideen gesammelt wurden, wofür man eigentlich noch Chats aufmachen kann. Für die Hochschule, für einen bestimmten Bereich, für ein bestimmtes Fach und so. Da habe ich auch gedacht, na, Ideen gibt's dann eigentlich ganz viele. Also zum wissenschaftlichen Arbeiten, wo ich relativ viele Studenten habe, die das immer wieder betrifft. Aber da fehlt natürlich auch ein bisschen gerade so dieser, dieser Funke, der mich dazu bringt. Das mache ich auch, weil einfach auch gerade so die Zeit fehlt. Aber es ist eine tolle Idee, wird in den Ideenkoffer
0: abgelegt und dann kommt das vielleicht irgendwann mal. Und wenn du dir für morgen irgendeine Session wünscht, also sozusagen selber stricken könntest, was sollte für dich nochmal angeboten, wo du wirklich total Lust hättest, drüber nochmal was zu hören? Mmh. Das
5: kann ich jetzt nicht so sagen, weil das müsste mich ja überraschen, das hätte da hätte ich dann Lust drauf. Aber ich mag konstruktive Sessions. Also keine Sessions, wo man, also das ist vielleicht auch mal nötig, sich zusammenzusetzen und drüber zu jammern, dass man das und das in der Schule nicht darf. Aber ich mag eher so Sachen, wo man sich überlegt, was man, wie man es dann trotzdem machen könnte. Also oder oder was man da machen kann. Ja, also was man auch unter den bestimmten Bedingungen, was man da ähm, anwenden tun kann. Ja, also jetzt hier Podcast machen. Das ist eine konstruktive Session, ich nehme alle diese Tools mit und weiß, was man was man prinzipiell damit machen kann und wie man es aufsplitten kann und wie ich mir jetzt andere Podcasts angucken kann, um daraus zu lernen, ob ich das dann jetzt gleich mache oder nicht. Ich nehme an, das dauert. Aber es bleibt eine Idee im, im
0: Ideenkoffer. Ich brauche einen Ideenkoffer. Ja, dann muss der Packer unter dem Koffer noch ein bisschen weitergepackt werden und wir gucken mal, was morgen noch hier so passiert. Ich danke schon mal für das kurze Gespräch. Danke für den Einblick. Bitteschön. Tschüss. Also wir sind
5: jetzt bei der Tine gerade und haben gerade vorgestellt, wie das mit dem Podcasten funktioniert und um das gleich auszuprobieren, werden wir mal schauen. Ich bin hier zusammen mit der Jacqueline und die ist zum allerersten Mal auf einem Edu-Camp und ich nicht. Ich bin, glaube ich, das, letzte, das fünfte oder sechste Mal auf einem Edu-Camp und daher ist es ja ganz interessant, diese Erfahrungen nebeneinander zu setzen. Der erste Tag ist jetzt vorbei und Jacqueline, was hast du denn mitgenommen?
6: Ja, hallo erstmal. <lacht> Was habe ich mitgenommen? Also für mich war es sehr spannend. Am Anfang fand ich es schon ein bisschen Überwindung, auch so bei den vielen neuen Leuten, die sich ja untereinander doch schon kennen, viele, da halt ja sich mit reinzusetzen und erstmal so so ja, zu verstehen, wie sowas funktioniert, so ein Edu-Camp, wie halt die Sessions gebildet werden, wie sich die Leute zusammenfinden. Und dann aber in den Sessions, das fand ich sehr, sehr spannend, was da so für Ideen generiert werden, mit was ich halt auch ja Menschen die halt was mit Bildung mit Erziehung zu tun haben, wo sie sich damit beschäftigen. Ja. Und wie war es bei dir, Anja? Was hast du so mitgenommen
5: aus dem Tag? Ähm, ich kann es ja jetzt immer mit anderen mit anderen Edu-Camps noch vergleichen. Ich fand die Orga erstmal gut. Man fängt ja so von unten, von dieser diesen Grundbedürfnissen an und da hat man nichts zu meckern. Also geht man gleich in die Qualität der Sessions. Ähm, da fand ich die Sessions, die ich ausgesucht habe, glaube ich, auch sehr sehr gut strukturiert, gute Meinung zusammengesucht. Es war noch, glaube ich, keine richtige Highlight-Session dabei. Aber das muss es auch nicht sein. Also so einen Anspruch da stelle ich gar nicht. Ähm, ich finde übrigens, also ja, ich finde auch, dass viele dabei sind, die ich kenne. Aber ich finde, es sind auch sehr viele neue Gesichter. Aber das glaube ich, auch jedes Mal so, dass so die die Neuen immer denken, da gibt's schon nur so eine feste Gruppe. Und dann sind ja aber die Neuen irgendwie 60 Prozent aller Leute. Genau. Mm. Wir haben ja gemeinsam dieses dieses nette hochschuldidaktische Zertifikat gemacht, wo das alles ja sehr durchstrukturiert war im didaktischen Sinn. Und ich habe dir versprochen, dass es ohne Moderationskarten und Klebepunkte hier auskommt. Das war ja nicht ganz der Fall, ne? Das war nicht ganz der Fall. Gestern wurde mit Klebepunkten abgestimmt. Ja. <lacht> Aber sonst so mit, wir nehmen ein Beamer und stellen was vor und machen einfach mal was
6: auf. Fandest du das gut, Fandest du das nicht gut? Doch, also ich fand's. Fand's gut. Ich fand es besser wie unser Zertifikat, <lacht> sozusagen. Ja, also es ist halt einfach spannend, wo ich wirklich früh sich jemand hinstellt und sagt, hier, ich habe halt die Idee, ich würde mich gerne darüber unterhalten. Und es war dann schon sehr spannend zu sehen, wie sich das auch entwickelt. Also gut, bei Google, das habe ich vermutet, dass das gleich zum über Datenschutz dann groß philosophiert wird, wo mich ja dann doch mehr die Funktion wirklich interessiert hätte, wie sie das halt umsetzen. Aber auch jetzt gerade bei den Web 2.0-Tools fand ich schon halt spannend, wie auch jeder dazu beigetragen hat, ohne sich jetzt auch vorbereitet gewesen zu sein. Also man hat sich ja jetzt nicht wie bei den anderen Konferenzen da große Gedanken darüber gemacht. Doch, finde ich ein sehr spannendes Format.
0: Morgen, heute ist es Sonntag, der zweite Barcamp-Tag, und wir haben hier im offenen Podcast-Studio gerade Stefan Bartolmai zu Besuch, also Real Steve auf Twitter. Und Stefan Bartolmai hat gestern auch eine Session gehalten, und äh, da ist auch gleich die erste Frage: Wie war denn deine Session beim EduCamp Frankfurt?
7: Ja, ähm, ich habe eine Session gehalten über den ersten deutschen Kulturhackathon Coding Da Vinci, den ich. Beruflich ähm, von der Deutschen Digitalen Bibliothek zusammen mit Wikimedia und der Open Knowledge Foundation veranstalte. Hat mich gefreut, es war ein netter Zuspruch, und ich habe auch aus vergangenen Barcamp-Erfahrungen ähm, die Situation genutzt und mir viel Feedback geholt, viel Ideen, weil ich denke immer, dass diese reinen Erklärvorträge, Erklärbärvorträge, wo lange Zeit einer spricht, dazu neige ich sowieso. <lacht> Das war eigentlich immer das war sehr schön. Das habe ich auch aus vergangenen Barcamps schon mitgenommen, dass man da eigentlich immer die besten äh, Ergebnisse für sich auch rauszieht. Und Also wir waren die Dreiviertelstunde. Es kam Frage nach Frage und Anregung nach Anregung. Das war eigentlich sehr schön. Habe ich viel mitgenommen, auch für die Arbeit und für die Ausrichtung des Hackathons. Denke ich, das wird da auch noch einfließen.
0: Was wir Ideen kamen denn da insbesondere jetzt hier auf dem, da können Sie ja sehr viele so Bildungsmenschen, äh, was wir denen kamen denn da gerade aus der Richtung?
7: Genau, also ich habe hab auch gezielt drum gebeten, weil ich gesagt habe, wir sind mit der Deutschen Digitalen Bibliothek im Moment in einer Phase, wo wir uns mit Zielgruppen beschäftigen und für wen wir das überhaupt machen. wenn bislang eher so technische Probleme äh, im Vordergrund standen und da ist natürlich auch noch jetzt die Chance, wenn man sich engagiert als Zielgruppe sozusagen, auch noch ein bisschen Einfluss zu nehmen, wie, welche welche Form das alles annimmt. Und weil ich glaube, persönlich glaube, dass die Lehrer und Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler eine ganz wichtige Zielgruppe für uns sind, ähm, habe ich mir natürlich versuchte, Anregungen zu holen. Und es ging halt um die Weiterverwendbarkeit im Unterricht. Also wir zeichnen ja da die Inhalte mit Rechten aus und dass das benutzerfreundlich ist, dass das vielleicht verabkodiert ist. Und ähm, es war auch schön, dass einige Vorschläge mit den Dingen, die wir jetzt schon angefangen haben in der Weiterentwicklung zusammentreffen. Es war eine schöne Bestätigung, dass wir das nicht ganz falsch machen. <lacht> Entschuldigung. Es kam ähm, es kam gute Vorschläge, wie man das stärker verknüpfen könnte, wo ich halt noch nicht genau sehe, wie man das technisch realisiert, aber auch eindeutiger äh, Bestärkung da drin, dass, dass, dass wir in die richtige Richtung denken, dass wir jetzt nicht an den, an den äh, Bildungsmenschen vorbeidenken und das war einfach gut. Also ich habe mir eine ganze Liste, ich habe es auf dem Handy, ich könnte es noch mal nachgucken, <lacht> die einzelnen äh, Anregungen mir aufgeschrieben und ja, das war einfach eine sehr gute Sache.
0: Cool. Ähm, bei Zielgruppe, das hört sich dann immer so ein bisschen an äh, nach Firma, aber Deutsche Digitale Bibliothek ist ja äh, ist eine Institution des öffentlichen Rechts, oder? Das ist ja, sowas, so
7: wir sind noch gar nicht äh, äh, jetzt selber verfasst, wir hängen hängen an der, an der, wir haben noch keine eigene Rechtspersönlichkeit, wir sind hängen an der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, da ist unsere Geschäftsstelle auch äh, angesiedelt und ich selber arbeite jetzt in der technischen Projektkoordination, die ist bei der Deutschen Nationalbibliothek hier in Frankfurt angesiedelt und es ist halt ein Bund-Länder-Projekt und wenn man das weiß, sich ein bisschen auskennt in der Bildungs- und Kulturlandschaft, dann ist das nicht ein Given von vornherein, dass das dass das erfolgreich ist, weil da ja doch sehr viele ähm, sehr viele Akteure äh, Interessen haben und und ähm, insofern bin ich eigentlich ganz zufrieden, wie, wie 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 wir da aufgestellt sind, wie wir zusammenarbeiten und ähm, ja, ja Zielgruppe, klar, das hört sich sehr wirtschaftlich an, aber trotzdem muss man sich ja Gedanken machen, auch gerade bei öffentlichen Projekten, so interessant das auch ist und so sehr man sich das als Anbieter wünscht, das genau so zu machen, hilft es ja nichts, wenn, wenn die Leute, für die man es ja eigentlich machen will, dann sagen, so können wir das gar nicht benutzen und deswegen denken wir jetzt ein bisschen in die Richtung, also…
0: Wird ja hier auch beim EtioCamp angeboten. Ich habe gerade gesehen, dass äh, am Sonntag es auch, auch glaube ich, um Werbung für Bildungsangebote mhm. geht. Also wie macht man denn Leute darauf aufmerksam, ähm, dass, äh, dass, dass man das, was man anbietet, auch, dass es gefunden wird oder dass es äh, angenommen wird. Ähm, was hast du denn sonst bisher so für Sessions erlebt oder besucht oder was hat dir beim EtioCamp bisher ganz gut gefallen?
7: Ja, also ich war auf, auf drei, vier anderen Sessions, genau, also gehe auch immer gerne zu Sessions von Leuten, die ich kenne, ähm, einfach um so ein bisschen Support zu leisten. Das finde ich, ist, das schulde ich denen auch und ich finde, es auch großartig finde, was ich, was sie machen und wenn man das so persönlich kommuniziert bekommt, dann hat das ja auch nochmal, kriegt man das fragmentarischer mit, als wenn man dann mal jemanden erlebt, der das dann so offiziell vorstellt sozusagen. Deswegen war ich beim Thorsten Labig äh, in der ähm, äh, ed chat äh, -Chat, äh, -Chat, Discuss, Edi -Chat, Edi chat Genau, Edi-Chat äh, äh, Session das war auch spannend, weil ich da selber nicht mitmache, ich kriege das immer in meiner Timeline mit, aber so das Drumherum und auch die Strukturen, die sich da gebildet haben, wie dann Leute zusammengefunden haben, die es persönlich auch jetzt zum ersten Mal auf dem EduCamp getroffen haben, das sind immer ganz tolle Geschichten, finde ich. Dann war ich noch nachmittags ähm, bei Demokratiewerkstätten vom Alex. Ähm, und der Anna oder Anja. Und die haben berichtet von Initiativen von der Organisation Büdinger Kreis, die als kommunaler Bildungs- oder der Alex war beim kommunalen Bildungsträger beschäftigt und organisieren halt an Schulen eben diese Demokratiewerkstätten. Und weil ich selber auch so ein bisschen Hintergrund habe und auch mal in der Schule mich versucht habe, aber auch mit pädagogisch-didaktischen Konzepten nicht immer so ganz d'accord gehe, die im Moment sehr in sind, war es natürlich interessant. Ich habe dann halt auch nachgefragt, was ich ich glaube, dass, dass es mir vielleicht, wo ich mir nicht vorstellen konnte, dass es funktioniert und dass man die Schüler auch überfordert, aber das hat er sehr gut dargestellt und dann kam Input aus allen Richtungen. und ja, Also ich finde, gerade in, in so kleinen Sessions wo man dann erstmal denkt, hm, naja, ist hoffentlich der Vortrag nicht enttäuscht. Da entwickeln sich dann oft ganz tolle Dinge, weil, weil man dann sehr intensiv in den Austausch kommt. Und ja, das war schön. Da habe ich noch einen zur Abwechslung eine Erste-Hilfe-Session besucht. Das war großartig, weil man muss auch mal bei dem ganzen Reden zwischendurch mal wieder was tun. Und habe noch meine Erste-Hilfe-Kenntnisse aufgefrescht. Das war klasse. Also das hat der... Äh, Ralf und Stefanie Appelt haben das gemacht, ne? Genau, ja.
0: Und äh, du warst abends auch beim Google Quiz. Ja. Und äh, warst du schon mal beim Google Quiz gewesen? gewinnen? Erster Besuch?
7: War mein erster Besuch. Ich bin bisher auf dem äh, Kongress äh, dran vorbeigekommen, weil da gerade, glaube ich, die Nordshow parallel lief. Ähm, aber es äh, war sehr schön. Ähm, wir waren auch lange mit dem Team Schleppeseppel auf ganz gutem Kurs, bis wir dann glaube ich zu viel getrunken hatten. Aber das war dann auch okay, weil bei uns war der Paul, der Veranstalter mit dabei und das hätte nicht gut ausgesehen, wenn wir da vorne gelandet wären und äh, ja, es war einfach eine großartige Sache. Insbesondere die Jury hat mich in ihrer äh, Kompetenz sehr überzeugt, ja
0: ja, naja, also äh, sind ja auch äh, routinierte Google-Christianer. Ähm, äh, ich habe auch Bilder gesehen äh, mit dem Luftballon, das sah auch tatsächlich sehr, sehr einladend aus. Ähm, ich würde mich dann sozusagen auch schon bei dir bedanken. Ich mhm. äh, habe hab ja ein bisschen was erfahren. Ich kriege ja hier im offenen Podcast-Studio immer nur das mit, was mir Leute erzählen vom ähm, Camp und darum bin ich auch immer ganz froh, da viel zu hören.
7: So, das hat was von Mauerschau ne? im antiken Drama, dass man immer nur von den Schlachten erzählt bekommt. Die, <lacht> sehr schön.
0: Ich hoffe, dass die Schlachten deswegen nicht nur großartiger sind, als sie in Wirklichkeit waren. Aber ähm, bis jetzt hat sich das immer alles ganz schön angehört. Ähm, ich bedanke mich bei dir, Steve. Danke.
7: Ja, Tina, ich bedanke mich auch.
0: Ja, hallo, ich bin Anna.
8: Ich wohne in Frankfurt und mache in Hessen vor allem mit Schulen regionalgeschichtliche Projekte. Und hatte gestern eine Session.
9: Ich bin Alex, komme auch hier aus der Nähe von Frankfurt und äh, bin auch hauptberuflich im Bereich eigentlich Erwachsenenbildung tätig, mache aber ehrenamtlich und nun auch hauptberuflich äh, auch politische Bildung mit Jugendlichen, vor allem im Projekt Demokratiewerkstätten. Und dazu habe ich gestern auch eine Session angeboten, das ist nämlich sowohl anders als auch mein erstes Barcamp, und wir haben natürlich von der Verpflichtung erfahren, dass wir äh, beim ersten Barcamp auch gleich eine Session anbieten müssen und wir sind mal ins kalte Wasser gesprungen jeweils.
8: Ja, und ich hatte in meiner Session zum Thema digitales Erinnern, hatten wir glaube ich vier Teilnehmende und Alexander und ich waren eben da. Und ähm, das war wie bei uns auch eigentlich eher so ein, ein Austausch und ähm, dort waren Personen, die auch an dem Thema interessiert waren, ohne dass sie jetzt schon Experten in dem Thema waren. Also dass man sich erstmal so gesammelt hat, ähm, was gibt es in dem Bereich schon, also vor allem zum Thema Nationalsozialismus, aber auch zu anderen Geschichtsthemen was gibt es da im Bereich neue Medien oder online allgemein und was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass es doch auch viele gibt, die noch so ein bisschen nach Erfahrungsberichten suchen, beispielsweise von Twitter-Projekten oder sowas.
9: Was wir festgestellt haben, glaube ich, bei den Workshops auch digitales Erinnern, kann man ganz anders nochmal auffassen. Wir haben ja von den Teilnehmern gespiegelt bekommen, dass eine wohl dachte, es geht darum, also was behält sich das Netz alles von einem? Also wie, wie groß ist so die digitale Erinnerung an persönliche, persönliche Aktivität, zum Beispiel im Internet? Aber würdest du sagen, Anna, was haben wir denn mitgenommen aus der Session?
8: Ich habe mitgenommen, dass es zwar sehr viel, gibt online, aber dass es meistens eigene Projekte sind, die extra gemacht werden, aber dass die Nutzung sozusagen von sozialen Medien für Projekte noch ausbaufähig ist, also was jetzt den Bereich historisch-politische Bildung angeht und das aber von beiden Seiten schon offen, also was beide Seiten sage ich jetzt deswegen, weil dort waren sowohl Leute, die in der Bildung tätig sind, um, im medienpädagogischen Bereich auch und äh, wir kommen ja jetzt eher so klassisch in Anführungsstrichen aus dem Bereich der politischen oder historischen Bildung um, und dass der interdisziplinäre Austausch da noch sehr viel mehr gesucht werden könnte.
9: Aber total interessant, wenn ich das noch erzählen darf, ist ja, was wir danach noch für Reaktionen bekommen haben auf das auf die Session, weil wir von extern quasi eine Anfrage bekommen hatten. Wir äh, hatten unter anderem erwähnt in der, in der Session also den Gedenkort T4, den virtuellen Gedenkort äh, T4 an das äh, Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten. Und äh, die Leute vom virtuellen Gedenkort T4 haben danach über Twitter angefragt, ach, die haben also den Hashtag Gedenken wahrscheinlich irgendwo aufgenommen, gelesen und ähm, haben dann gefragt, was habt ihr da gemacht? Das klingt ja interessant. Und wir konnten sie dann, weil jemand auch im, in der Session schon mitgeschrieben hat über mit das äh konnten wir sie gleich verweisen auf die Mitschrift in Anführungszeichen. Und das war, also das fand ich eigentlich eine sehr real-time irgendwie ähm, Geschichte, die da, die unheimlich interessant war. Also wenn man da gleich Feedback bekommt, ist natürlich mhm. sehr spannend.
8: Ja, und für mich als Twitter-Neuling war es natürlich direkt ein positives Erfolgserlebnis. Und ja, werde auf jeden Fall da auch dabei bleiben.
0: So, ich sitze jetzt hier mit Paul Wege und Paul Wege gehört zum Orga-Team des Etiu-Camp Frankfurt. Und meine Frage ist jetzt so am zweiten Etiu camp tag ist Es ist nach dem Mittagessen sozusagen das Größte, das Gröbste, das Schönste. Hoffentlich oder vielleicht haben wir auch schon hinter uns. Ähm, wie war denn das Etiu-Camp so in deiner Leben?
10: Super. Hat alles super geklappt. Es war sogar mehr als zwei Tage, weil wir hatten ja am Freitag noch den fast nochmal ganzen Tag vorgeschoben. Das heißt, wir haben hier was gemacht, was so ganz selten gemacht wird, so richtig konstruktiv, drei Tage lang EduCamp. Und aus meiner Sicht hat das alles super funktioniert, es hat alles geklappt, das Essen hat geschmeckt, das ist alles aufgegessen worden, das WLAN hat funktioniert. Das sind ja immer die Klassiker bei den Kritikpunkten. Und ähm, was ich so mitbekommen habe, so in den elektronischen Kanälen, in den sozialen Netzwerken, waren alle Leute eigentlich zufrieden. Es gibt die Berufsmeckerer, die haben wir immer, aber selbst die haben wenig gemeckert.
0: Und äh, wenn, wenn man ein EduCamp organisieren will, ähm, was, was was ist das Wichtigste, was man sozusagen können muss oder äh, worauf man achten sollte?
10: Also man sollte vor allem darauf achten, dass man da irgendwie viel Zeit hat, weil das kostet enorm viel Zeit. Ähm, hier in Frankfurt hatten wir jetzt die Situation, dass wir zwar ein gutes Team hatten, was am Anfang gesagt hat, ja, wir machen mit. Und am Ende wurde das Team immer kleiner, so dass wir dann ein 1,5 Mann-Team hatten bei der Organisation und das frisst dann halt eben dementsprechend mehr Zeit. Also wenn man noch einen Vollzeitjob zu erledigen hat, wird es echt eng und meine Familie freut sich, wenn Sonntagabend ist, weil dann sehen wir uns mal wieder sozusagen. Das ist das Erste. Und das Zweite, das ist dann ein Teil dieser Zeit, die man braucht, man muss Leute davon überzeugen, dass es eine tolle Sache ist, Geld oder Sachspenden abzuliefern, um beim EduCamp Sponsor zu werden. Weil das ist das Einzige, was wichtig ist eigentlich, dass ich eine gute Sponsorengeschichte davor habe, dass ich sage, ich habe genug Sponsoren eingeworben, um es zu finanzieren, um zu gewährleisten, dass es halt für die Teilgeber kostenlos ist.
0: Das ist ja auch auffällig. Also ich meine, es gibt durchaus Sponsoren und es gibt diese Sachspenden, aber ähm, man, das ist alles relativ dezent. Also das äh, funktioniert sozusagen jetzt nicht sehr aufdringlich mit den Sponsoren diesmal. Braucht es da sehr viel Überzeugungskraft oder wenn du da hingehst, at your camp, sind die da erstmal sehr erstaunt, warum, was du da von denen willst? Wie, hat, wie, wie war das?
10: Also sie kann, äh, gekannt hat es keiner, mhm. schlicht und ergreifend. Ähm, alle fanden die Idee gut. Und ähm, auf der einen Seite hatten wir die Möglichkeit, eben im technischen Bereich so Sachspenden zu bekommen, wie, wie Internetzugang und ähm, WLAN, weil die Firmen gesagt haben, sie sind beide interessiert, im Bildungsbereich ein bisschen was zu tun. Die sehen natürlich da großes Potenzial in den nächsten Jahren ähm, und stellen deswegen echt gutes Equipment hier zur Verfügung. Und fanden die Idee dann schon gut zu sagen, so ein Barcamp zu sponsern, ist mal gar nicht so schlecht, das ist ein tolles Format, hört sich spannend an, ähm, machen wir. So aus dem Bauch raus waren das so Entscheidungen gewesen. Die waren oft ganz schnell getroffen. Und ähm, so diese Lebensmittelversorgung, die wir noch haben, ähm, da ist es dann so, dass zum Beispiel die Bäckerei, die uns hier versorgt, ähm, selbst ein sehr ambitioniertes Ausbildungskonzept hat, wie sie ihre Lehrlinge ausbinden und das hat super gut gepasst. Ich habe mit dem Inhaber gesprochen und wir waren uns innerhalb von 30 Sekunden sympathisch, weil er das, was er da tut in seiner Firma, genauso offen ist in, in, der, in der Vorgehensweise, was Bildung angeht, wie wir das hier eigentlich ja propagieren wollen. Und deswegen war das einfach ganz war das dann ganz leicht, ihn davon zu überzeugen, zu sagen, ja, wir liefern, wir liefern hier drei Tage die Backwaren.
0: Hast du eigentlich, abgesehen jetzt von der orga die bestimmt auch eine Menge Übersicht und auch Überblick braucht, auch von den Inhalten jetzt an den drei Tagen viel mitkriegen können?
10: Also in den Sessions wenig, ich habe zwei, drei Sessions mitgemacht, ähm, mehr ging irgendwie nicht. Ähm, das war auch so, ich habe dann auch immer mal eine halbe Stunde mich einfach ins Lehrerzimmer hier in der Schule gesetzt und ähm, mal was ganz anderes gemacht, einen Kaffee getrunken, die Füße hochgelegt und irgendeinen Prospekt durchgeblättert. Aber ich habe die Gelegenheit halt gehabt, mit ganz vielen Leuten dann auf dem Flur und zwischen den Sessions und den Pausen und abends mich zu unterhalten und das hat jetzt mir am meisten gebracht, einfach aus Orgasicht zu sagen, heute geht es mir nicht um die Inhalte diese drei Tage, sondern mir geht es darum, einfach das Netzwerk, das dazu notwendig ist ist, sowas zu machen, auszubauen.
0: Und das nächste Educamp ist in Yep. Wenn du also sozusagen einen Wunsch den äh, nächsten Organisatoren des Educamps mit auf den Weg geben könntest, und das kannst du ja jetzt auch, was wäre
10: das? Macht es genauso, wie wir es gemacht haben, das funktioniert.
0: <lacht> naja, also dann <lacht> weiß, man, weiß man ja, wie es geht und äh, danke schön, <lacht> dass du da warst. Bitte. Und danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, also, kein wir Problem, ja jederzeit, ihr dürft immer
10: wiederkommen. Okay. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Ich sitze hier mit Ralf Appelt und Stefanie Appelt und die beide machen den Erste-Hilfe-Podcast und der hat auch einen eigenen Twitter-Account, Erste-Hilfe-Tipps mit Doppel-P und äh, ich habe die bei mir ins offene Stu Studio eingeladen, ähm, weil sie machen ihren kleinen Podcast nur mit Handys. Und in den letzten zwei Tagen hatte ich immer mal wieder auch Besucher hier im offenen Podcast-Studio, die genau danach gefragt hat, wie kann ich denn einfach nur mit dem Smartphone einen Podcast machen? Und die Frage ob würde ich eigentlich ganz gerne an Ralf und Steff weiterleiten. Äh, wie macht ihr denn das einfach mit euren Handys Podcasting? Mhm.
11: Also wir sagen auch erstmal Hallo.
0: Hallo, ja. <lacht> äh, soll ich mal anfangen zu ja, erzählen? Also
12: entstanden ist eigentlich darüber, dass ich ähm, also wir haben vor ewig und drei Jahren schon mal angefangen mit diesem Erste-Hilfe-Podcast und haben dann immer mit Orphonic, nee Quatsch mit Orphonic, jetzt fange ich damit schon an, mit Audacity angefangen die Sachen zu schneiden und mit Garage Band. und das war aber immer so so viel technisches Gefrickel und dann ist der Podcast für ein paar Jahre in ein äh,
11: Loch gefallen,
12: Winterschlaf gefallen und wir haben die alten Ausgaben auch gelöscht und so und ich war dann äh, mit Jöran, Gibro und äh, Blanche bei der Republika und da haben die auch so ganz aufwendiges Equipment gehabt zum Podcasten. Und ich war natürlich völlig fasziniert von der Qualität und habe gesagt, das ist nicht mein Ding. Und wir mussten dann aber, weil ich früher los musste, äh, mussten wir nochmal von unterwegs podcasten. Und dann hat Guido äh, sein Handy aus der Tasche gezogen und gesagt, ja, jetzt machen wir es mit dem Handy. Und ich so, wie, was? Podcasten mit dem Handy? Erzähl. Und äh, der hat dann so eine App gehabt, hinter der ein Webdienst steckt, namens Ophonic. Und äh, die hat dem die ganze Arbeit abgenommen, hat die Qualität verbessert und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja toll. So genau. müssen wir das eigentlich auch machen.
11: Das Tolle an dieser App ist einfach, du ähm, solltest dir vorher überlegen, was du eigentlich sagen möchtest und ähm, besprichst das vielleicht auch vorher mit deinem Gegenüber und dann legst du los, so wie wir das jetzt auch gerade tun und äh, drückst auf ähm, Los geht's. Und dann äh, sprichst du rein, ganz normal über, die Lauts auf, über den Lautsprecher äh, in dein Smartphone und ähm, wenn du fertig bist, drückst du auf Stopp und dann sagst du einfach nur, er soll das einmal überarbeiten. Also ein bisschen Rauschen rausnehmen, ein bisschen dies rausnehmen und äh, optimieren. Und das macht er dann automatisch, diese App. Und dann kannst du das hochladen, wohin auch immer du das haben möchtest. Du könntest das in die Dropbox laden, ne? Auf deinen, wenn du iOS-Produkte hast, eben auf deinen iTunes oder wie wir. Wir haben jetzt direkt einen Blog dazu, können das direkt auf unser Blog spielen und dann ist da unsere neue... Ähm, Ausgabe. Ausgabe. drauf und dann können wir das noch begleiten, indem wir da noch irgendwelche Links reinsetzen. Jetzt haben wir bei dem letzten Eintrag so gemacht, dass wir da noch mal ein paar Bilder reingetan haben.
12: Also es wird nicht sofort veröffentlicht, so nicht. Nee. Aber äh, die, also man kann in dieser App eben Voreinstellungen vornehmen, verschiedene Presets anlegen genau. und wir haben eben ein Preset angelegt, Erste hilfe podcast dann wird automatisch so eine Eingangsmelodie gespielt, dann wird eingeblendet, äh, was wir gesprochen haben und dann gibt es noch eine Ausgangsmelodie und dazu haben wir angelegt, in welchen Formaten der Podcast oder die Datei dann wohin gespeichert werden soll. Und die landet direkt im FTP-Verzeichnis unseres äh, Podcast-Blogs. Und wir müssen dann nur noch hingehen und sagen, die Datei heißt so und so, er guckt, gibt es die auf dem Server und dann ist sie verlinkt und dann können wir schon veröffentlichen drücken.
0: Das bedeutet aber, dass die Auphonic-App im Gegensatz zu anderen Recording-Apps wie zum Beispiel ähm, Soundcloud oder Audioboo, die haben keine Plattform. Also ihr habt da nicht irgendwie Account und könnt es direkt bei Auphonic auch online stellen, sozusagen als als Webpräsent, sondern es werden Dateien erzeugt, die ihr jetzt
12: nutzt. Also es wird auch, glaube ich, auf Auphonic ja. gespeichert und ja. wir können das da runterladen. Genau. Wir haben es auch immer noch auf dem Handy, aber es ist tatsächlich nicht so, dass die einen Player haben oder so. Der eigentliche Clou an Auphonic ist aus meiner Sicht auch gar nicht, dass die das wohin laden, das könnte man ja auch irgendwie anders regeln, sondern das Tolle ist, dass die auch so ein bisschen den Ton verbessern und da äh, kann man verschiedene Filter einstellen oder aus den Voreinstellungen sagen, ja, so will ich das und dann ist irgendwie so ein Knacken oder so, was man sonst vielleicht mit einem Handy ja doch mal irgendwie dabei hat, wird halt rausgefiltert, also dass die Qualität einfach ein bisschen verbessert wird und dann haben wir gesagt, gut, wir brauchen gar nicht das Riesenequipment, wir wollen einfach mit dem, was wir quasi immer dabei haben, podcasten und ja, so machen wir es halt mit unseren Handys.
0: Wie lange sind eure Podcasts, die ihr mit dem Handy macht?
12: Die Hoffnung ist immer, dass sie eigentlich nur fünf Minuten dauern und manchmal landen wir dann doch bei zehn bis 15, aber länger eigentlich nicht. Also nee, wir machen ganz kurze sein. Einheiten, so dass man unterwegs sich immer mal daran erinnern kann, was haben wir eigentlich im Kurs gelernt, was muss ich eigentlich machen, wenn ich einen Notruf machen will, mhm. was mache ich eigentlich, wenn sich jemand den Kopf verletzt hat oder sowas in der Art.
0: Und das Handy, müsst ihr da irgendwas beachten, also dass ihr irgendwie das Handy so haltet, dass es nicht so viele Geräusche beim Halten macht oder wie hm. nah ist die, wie ist der Abstand zum zum Mund, also wenn ihr sozusagen das so als Mikrofon benutzt?
11: Also wir benutzen es, wir benutzen tatsächlich ähm, das letztendlich wie ein Mikrofon, also wir halten es nicht direkt davon, ja, ja, so, weiß nicht wie viel
12: ja, wir richten das vielleicht einfach so ein bisschen ja. aus, ne? Also es das heißt, dass wir das, das Handy umdrehen, eben nicht so, dass man das Ohrteil oben hat, sondern das Mundteil. Mhm. Und äh, richten das dann aus auf denjenigen, der gerade spricht und dann reichen wir das so rum.
0: Und dann sind es so 10 Zentimeter, 20 Zentimeter, die man so normalerweise hält? Das ja. ist eure Erfahrung. Ja. Genau. Ja, sowas.
12: Ja. Würde ich sagen, ungefähr. Aber es macht keinen Riesenunterschied.
0: Nee. Gibt es irgendwie Dinge, wo man irgendwie ganz schnell irgendwie mal einen Fehler macht? Also wo, wo euch ja schon mal was richtig daneben gegangen ist, in diesem in diesem Setting quasi. Also,
11: also, also wir hatten das mal, dass wir wirklich uns was überlegt hatten und dann äh, gab es aber so einen blöden Versprecher oder irgendeinen Kreischer oder irgendwas, ich weiß nicht was. Da haben wir dann gesagt, okay, wir sollten das nochmal machen. so ne Also es gibt halt nicht die Möglichkeit, irgendwas rauszuschneiden oder so, sondern was ja, also wir...
12: Die, die Möglichkeit gäbe es ja, aber die Arbeit machen wir uns halt nicht. Wir nee. finden ja, dass es an einem durchlaufen sollte. Genau, ne? genau. Und dafür ist vielleicht wichtig, dass man, äh, wenn man damit aufzeichnet, ähm, einfach sein Handy äh, vom Funknetz nimmt, dass niemand anruft oder irgendwelche Push-Benachrichtigungen reinkommen. Und genau. für uns dann der Flugmodus. Genau genommen müsste man vielleicht noch den Schlag nehmen. Flugmodus, Flugmodus ist eigentlich auch reichend. Hm. Äh, Es hat noch nie jemand angerufen, während wir gepodcastet haben. Äh, wir haben da bisher nicht drauf geachtet, aber müsste
0: man wahrscheinlich machen. Und wenn ihr jetzt sozusagen ähm, mal überlegt, dass zum Beispiel jemand in der Schule oder mit, mit, mit Jugendlichen sowas machen wollte, hättet ihr irgendeinen Tipp, was ihr den Leuten mit auf den Weg geben wolltet?
11: Also das hatte ich auch schon überlegt, das an der Schule zu machen. Und da, ähm, ich mache parallel ja zu dem, dass wir hier dieses Podcast machen, mache ich gerade so eine äh, ZQ Medien, äh, Zusatzqualifikation. Zusatzqualifikation, aktive Medienarbeit in Hamburg Amelie, so eine Fortbildung. Äh, und äh, dort geht es darum, dass man eben auch mit Podcast oder mit mit Aufnahmen umgeht oder mit mit Klängen und Geräuschen. Und da finde ich es tatsächlich, glaube ich, mit Schülern fast angenehmer, dass, ähm, dass sie die das Gefühl für äh, Töne zu bearbeiten oder was man gerade reingesprochen hat, vielleicht noch einen Ton unterzulegen, nochmal Musik vielleicht nochmal rein- und rauszuspielen. Also bevor ich mit Ihnen eine App angehen würde, würde ich glaube ich eher erstmal gucken, wie funktioniert sowas eigentlich. Also da würde ich wieder auf so ein freies äh, Ding gehen wie Audacity meinetwegen oder so, also so, ein, so eine Tonbearbeitungsmöglichkeit am PC. Ich würde das nicht machen. Doch, würde ich machen. Damit sie überhaupt ein Gefühl dafür bekommen, was ist eine Höhe, was ist eine Tiefe. so. Aber da sind wir uns glaube ich auch ein bisschen unheimlich. Aber man könnte das machen und es würde auch reichen, wenn ich das habe und dann, also das Schöne an Auphornik ist tatsächlich auch, du kannst mehrere ähm, unterschiedliche Dinge äh, einspielen und du kannst sagen, das ist jetzt immer EH, das geht auf den Kanal und dann kannst also du ne? Du kannst äh, mehrere Presets äh, anlegen. Und du kannst jetzt auch sagen, für die Schule oder für meine Klasse 1 nehme ich jetzt die und das Preset und dann nehme ich noch parallel für Klasse 2 ein anderes. Also du kannst da so viele Presets anlegen, wie du möchtest. Das ist ganz schön.
0: Also wenn man sozusagen eher Interesse hat, schnell an ein Ergebnis zu kommen, zum Beispiel vielleicht das Aufnehmen mit Orphonic ganz interessant, ja. weil man sehr schnell... Was hinten raus hat? Mhm. Wenn es eher darauf ankommt, dass man auch äh, erkennt, wie die Töne entstehen, wie das bearbeitet wird, wäre vielleicht durchaus auch eine andere App oder auch Aurophonic gut und man nimmt dann die Datei, die man vielleicht auch mit dem Handy durchaus aufnimmt und bearbeitet sie mit einem Soundprogramm am genau. Computer mhm. oder Tablet. Ja. Obwohl ich gar nicht weiß, ob das hier irgendwie am Tablet nutzbar wäre.
11: Es gibt ja diese Sprachenmemos oder wie das Ding heißt hier, auch diese ganz normale App, die glaube ich schon wenn man so ein Ding kauft, schon ja, ja. direkt drauf ist. Das ist auch super. Also die Klangqualität ist echt gut. Das hat mich wirklich überrascht auch.
12: Ja, das Problem ist halt, wenn du es ähm, mit der normalen äh, Voice Recorder oder äh, wie auch immer diese App da heißt auf dem iPhone, wenn du es damit aufnimmst, dann hast du halt das Problem, du musst es irgendwie noch wieder ins Netz kriegen. Ja. Und das ist gerade bei größeren Dateien ein bisschen nervig. Und deswegen glaube ich halt, ist Auphonic ganz gut, wenn man schon weiß, wo das irgendwann veröffentlicht werden soll, dass man das einmal einrichtet und dann mhm. hat man diesen Stress einfach nicht wieder. Und ich finde auch wirklich bei Ophonic ganz nett, dieses äh, intro Intromelodie anlegen, Autromelodie anlegen und dann baut er das davor. Man hat jetzt kein, kein äh, kein Crossfade oder keinen Übergang so, aber das ist nicht so dramatisch. Mhm. Äh, toll ist halt, dass es einfach direkt zum Beispiel in die Dropbox oder auf den FTP-Server geladen wird und man eigentlich ja diese Einstellung genau einmal macht und sich dann alle alle Folgen irgendwie ähnlich anhören. Und man könnte zum Beispiel zehn Schülergruppen losschicken, äh, die kriegen alle die gleichen Zugangsdaten für Ophonic, können dann ihre Presets anlegen, können es vor dem Veröffentlichen auch nochmal hören. Und könnte dann sagen mit den Zugangsdaten sagen, und jetzt lade ich es hoch. Und man hat dann alles irgendwie auf dem FTP-Server und kann dann die verschiedenen
0: Podcast-Episoden daraus generieren. Bedarf natürlich ein Lehrer oder eine Lehrerin, die sozusagen auch mit diesem Rahmen ähm, von dem FTP-Server und dem Blog und alles auskennen. Also genau, das, das ja
12: brauchst halt. Für einen Podcast ja schon irgendwie, ja. Ja. Also man könnte, ich habe mich damit das nicht beschäftigt, man könnte wahrscheinlich auch sagen, lade das zu irgendeiner Plattform, also möglicherweise auch zu Soundcloud hoch, wo dann der Kram nicht mehr passiert. Man muss es halt einmal einstellen.
0: Genau, genau. Aber das ist ja schon mal ganz schön, also im Grunde, dass man äh, verschiedene Möglichkeiten hat. Also man mhm. hat hier die Version für relativ schnell tolles Produkt schnell gemacht und irgendwie wirkt schon mal ganz gut. Oder man kann natürlich auch einfach die Ton da nehmen und dann nochmal äh, äh, selber an einem Soundprogramm rumprobieren, ausprobieren, mit Tonhöhen arbeiten. Ähm, und da ist doch viel schon mal an Potenzial für Lehrer, für Schüler und Schülerinnen auch da. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf ja. Jeden
11: Fall. Ja, dann
0: danke ich mich doch mal für die Infos, die ihr mir hier heute gegeben habt und vielleicht anderen auch. Und ähm, ich wünsche euch noch ein schönes Rest at your camp. Und wenn ich das irgendwie richtig in Erinnerung habe, ist der reift doch auch irgendwie schon so am Orga Team mit Hatting oder ja, nicht? Ja, ich habe auch sowas gehört. Ja, äh, dann äh, quasi du äh, ja fast so die Staffelübergabe hier für Hatting.
12: Ja. Äh, ein, ein Hinweis vielleicht noch: Wer sich mal anhören möchte, wie sich so eine ophonic aufnahme anhört, darf sich gerne zu unseren bisher noch sehr spärlichen Hörern äh, gesellen und unter erstehilfetipps.net äh, einfach mal sich anhört, wie sich so ein erste podcast mit Ophonic anhört.
0: Ich unterstütze die Werbung sogar noch. Das Link gibt es dann unten auch äh, beim hier im Player. Sehr verrückt. <lacht> <Super>. Also, Dankeschön. Bitte <lacht> gerne.
11: Tschüss. Tschüss.
0: So. Hallo. Wir sind jetzt bei der letzten Aufnahme beim offenen Podcast-Studio und ich habe hier Florian Borns bei mir. F Borns auf Twitter. Und aktiv ist er bei den digitalen Helden und wahrscheinlich bei 100 anderen wunderschönen Sachen auch noch. Und er war auch hier das Wochenende und den Freitag auf dem Educamp Frankfurt. Ähm, ihr hattet am Freitag schon diesen ersten Tag, der ja so hieß Schule at Zukunft, oder Zukunft Schule, ja? mhm. Schule, Schule Zukunft, EduCamp meets Schule Zukunft. Genau. Hattet ihr ein Edio-Hack? Mhm. Magst du mal kurz ein bisschen erzählen, was ihr da gemacht habt und was ein Edio-Hack überhaupt ist?
13: Ja, gerne. Ähm, wir haben uns zunächst erstmal in der, im Plenum getroffen und haben äh, ja, zwei Bildungsprojekte vorgestellt, die hier in, in Frankfurt am Maingebiet aktiv sind. Also einmal wir mit Digitale Helden. Ähm, das ist ein Peer-Education-Programm zur Prävention von Cybermobbing. Und dann gab es noch eins zum ähm, iPad-Klassen. Und dann kamen alle danach zusammen, ähm, um einen Edu-Hack zu machen. Es gab insgesamt, glaube ich, fünf ähm, Edu-Hacks, ähm, eins für smarte Hacks im Klassenzimmer, eins ähm, zu App-Quizzes und noch ein, einige andere. Die Idee ist, dass man digitale Tools verwendet, um sie dann für Bildungszwecke neu umzuformatieren, zu konzeptionieren, ähm, zu gucken, was kann man damit für meine Zwecke machen. Und das haben wir auch getan. Wir haben das Thema äh, Quizze genommen, weil wir sagen, wenn Schüler mit Schülern lernen, ähm, dann ist so ein Quizformat ein guter Einstieg, weil das spielerisch ist, weil man erstmal ein bisschen Wissen abfragt, weil man aber auch vielleicht sogar Wissen dann nochmal neu generieren kann und ähm, ja, damit haben wir uns auseinandergesetzt und da gibt es mehrere App-Baukästen. In unserer Session dann, haben wir kurz Cleverlies vorgestellt, das ist ein schöner App-Baukasten, wo man Web-Apps mitmachen kann. Ähm, leider gibt es aktuell noch nicht die Möglichkeit, dass man eine native App, die dann so direkt auf dem Smartphone landet, ähm, auch mit also ein Quiz hat, was dadurch entsteht, sondern es, es entsteht eine Internet-URL, mit der man dann arbeiten kann. Aber auch schon mal sehr gut. Äh, dann haben wir ähm, uns aber über Alternativen unterhalten und ähm, Learning-Apps äh, unter anderem dann getestet. Dann hat einer ähm, Quizze zum Thema Englisch äh, gemacht und ähm, Gregory hat was erstellt zum Thema EduCamp. Wann war das letzte EduCamp? Äh, welche EduCamper erkennst du hier? Ordne ihnen die Twitter-Namen zu und solche Dinge. Also um hat erstmal die Funktionalitäten ausprobiert. Also Learning Apps ähm, ist wirklich ein schönes Tool. Und ja, dann haben wir, äh, ich war noch mit ein paar anderen zusammen, wir haben YouTube-Videos ähm, so formatiert, dass wir Fragen dort einbauen können. Das Tool dazu nennt sich EduCanon. Ähm, man definiert also dann ab 1 Minute 30 Stopp. Hier muss ich eine Frage einfügen und dann kann man multiple Choice mäßig kann der der Nutzer dann eben sagen ja die Antwort A ist richtig und dann muss man weitermachen und dann geht das YouTube wieder auch weiter und das finde ich eine tolle Sache dass man also ein YouTube Video nicht nur konsumiert und Flip Classroom Prinzipien dazu anwendet sondern eben auch Fragen oder Reflexionen dann für einen kommenden für eine kommende Session für einen Klassenbesuch dann eben nutzt das heißt aus dem Drei-Minuten-Video werden noch drei Fragen eingefügt und die Fragen beziehen sich als sind sozusagen eine Vorbereitung für den kommenden Unterricht. Und das ist toll für Lehrer, direkt einsetzbar. Man kann das sehr gut mit Screencasts machen, mit eigenen Präsentationen. Das ist also ein Edo-Hack. Und wir haben sogar den großen, äh, ein, 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 nicht ein Bembel, sondern wir es gab einen Applaus am Schluss, wurden alle Projekte vorgestellt. Und äh, unser Edo-Hack hat, hat dann äh, relativ viel Applaus bekommen. Wir haben ein Appleboy-Glas bekommen mit einem schönen ähm, Appleboy-Bonbon. Wusste ich gar nicht, <lacht> dass es das gibt. Ja, aber ja. Appleboy-Bonbon.
0: Frankfurt steckt voller Überraschungen. So,
13: so viel zum Edo-Hack. Und äh, dann
0: gab es ja noch die zwei Tage Camp, Du bist ja quasi hier. Wir sind ja am Ende des EduCamp, Camp, wird schon aufgeräumt um uns herum. Verwandelt sich alles wieder zurück in die Freiheit von Steinschule, wie sie sozusagen noch am Freitagvormittag war. Was sind Sessions oder Begegnungen, die für dich jetzt besonders wertvoll waren am Wochenende? Wo du sagst, ach, das war ja irgendwie gut gewesen.
13: Also, das nehme ich mit. Ich, vor allem habe ich mich mit vielen neuen Leuten kennengelernt. Also, vor allem jetzt zum Beispiel der Medienberater, mit dem saß ich schon in der Edu Hack sessions und wir haben uns dann immer wieder in äh, verschiedenen Sessions gesehen und ja, dadurch entsteht einfach eine Beziehung und Lernen ist Beziehung, ja, also ich bin ja hier als Selbstlerner und ähm, das finde ich ähm, ganz wichtig, also nicht nur den Themen zu folgen, sondern vor allem auch mal Personen und die dann nochmal, ah, da bietet jetzt die Session an, dann gehe ich doch mal rein, was er dazu sagt, er hat dann nämlich was zu Medienbildungskonzepten in den Schulen gemacht, fand ich ganz spannend. Ähm, was nehme ich mit? Ähm, vor allem nochmal, dass man WordPress eben auch als ähm, soziales Netzwerk nutzen kann, nicht nur als Blog, sondern dass man mit Schülern da aktiv arbeiten kann, zum Beispiel mit diesem äh, Plugin BuddyPress, was ich jetzt demnächst mal ausprobieren möchte, ähm, um es auch als ähm, E-Portfolio zu benutzen und ähm, ja. Kommentarfunktion, sozialer Austausch ähm, in Schule, in Schulprojekten umzusetzen. Unter anderem vielleicht bei den digitalen Händen, wir müssen es mal gucken. Ähm, wir haben ja Mahara aktuell im Einsatz und das ist auch ein gutes Tool, aber es ist ein bisschen schwierig, aufwendig, ähm, sich da einzufinden. Um Bei WordPress habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht schneller geht. Mal sehen. Also weil vielleicht auch schon einige Schüler das auch schon kennen oder auch die, die Art, wie es so designt ist, ist es ist ja sehr intuitiv nutzbar. Und ähm, ja. Da insofern wieder mit viel Inspiration gehe ich hier raus aus dem EduCamp. Ähm, das ist e das immer das Schöne, dass man nochmal sieht: So, hey, es gibt auch andere Leute, die echt struggeln im Alltag und irgendwie ja dieses digitale Medienbildungsding nach vorne zu bringen. Das ist ja auch eine Herausforderung oder eine Berufung und dass man da irgendwie Gleichgesinnte hat, das ist irgendwie auch immer ganz schön.
0: Dann äh, im Gleichgesinnten äh, wünschen und grüßen äh, dann. Sagen wir Adieu zum EdUcamp. Danke, dass du vorbeigekommen bist und mit mir kurz auch nochmal über das EdUcamp gesprochen hast. Das war jetzt die letzte Aufnahme mit dir. Geht es auf einer Podcast-Studie für das EdUcamp zu Ende und ich bedanke mich äh, tatsächlich für das nette, nette Gespräch.
13: Ja, Tine, dir auch danke fürs Zeigen, wie ein Podcast genau funktioniert und natürlich auch für das Gespräch.
0: Ja, schön. Tschüss. Danke. Ciao. So, das war's jetzt vom EdUcamp in Frankfurt. Nach dem Educamp ist auch immer vor dem Educamp nach Frankfurt kommt Hattingen dort im Bildungszentrum und dort wird das Educamp tatsächlich camp, denn das Bildungszentrum hat auch Zimmer und man kann tatsächlich zwei Tage lang mit lauter Bildungsmenschen zusammensitzen, zusammen quatschen, sich Dinge zusammen anschauen, planen, umsetzen. Ähm, das wird bestimmt eine Menge äh, Spaß und Kreativität bringen. Das Wochenende in Frankfurt war großartig und ich bedanke mich auch bei all den Menschen, die vorbeigekommen sind bei uns und äh, die auch uns mit ihren äh, Ideen und Inhalten bereichert haben und die einfach neugierig waren, um das Podcasten einfach mal auszuprobieren.